0: Wir gehen rein, Rookie Season, Bodybuilding Podcast. Ich bin Nils Polter, der Host dieser Sendung. Das ist Prolog Episode 3, das ist die letzte Prolog Episode. Ich hoffe, euch hat die letzte Episode gefallen. Diese Episode heißt Antifragilität und Kaltstart. Auch hier möchte ich kurz sagen, dass der Begriff Antifragilität nicht mein eigener ist. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist ein Begriff, den Nicolas Taleb geprägt hat. Ein Autor, den ich wärmstens empfehle. Ich glaube, ich habe ihn in der letzten Episode empfohlen. Bin mir gerade nicht sicher. Würde ich mir durchlesen, was er so alles geschrieben hat. Jetzt gehen wir rein in die Episode. Was ist der Status quo? Wo befinden wir uns gerade? Ähm, ich bin wieder gesund. Ich bin wieder im Gym und jetzt ist Montag quasi. Und der Plan lautet zwei Wochen Erhaltungskalorien und vier Sessions pro Woche. Ja, das heißt, ich habe von meinem Zeitpuffer schon fünf Wochen in Anspruch genommen und nehme jetzt noch einmal zwei Wochen. Ich kann jetzt nicht in das gewohnte Programming Einsteigen. Ich kann nicht in die Diät-Nutrition einsteigen, denn ich habe keine Widerstandsfähigkeit. Ich hatte fünf Wochen lang ähm, erst eine Erkältung, dann eine Erkrankung der Bronchien und jeder, der mal fünf Wochen krank war bzw. fünf Wochen nicht trainieren konnte und einen gewissen Grad an Kraftniveau hat, der weiß, wie sich ein Training dann anfühlt. Es ist unglaublich zäh, die Gewichte bewegen sich, aber es sind Gewichte, die deutlich geringer sind und es fühlt sich einfach extrem scheiße an. Man hat nicht das Gefühl, dass man wirklich mit den Muskeln arbeitet, die involviert sind. Es fühlt sich so fremd an. Es fühlt sich extrem, es fühlt sich nicht intuitiv an. Es fühlt sich erzwungen an. Und, yes, mir hat die Widerstandsfähigkeit gefehlt, weshalb ich mich für vier Sessions pro Woche entschieden habe, statt fünf Sessions. Denn ähm, zu diesem Zeitpunkt war ein abnehmender Grenznutzen sehr, sehr schnell erreicht. Das heißt, dass ich, ich bekomme für eine Einheit Invest im Training eine Einheit Ertrag. Aber es ist sehr, sehr schnell erreicht, dass ich für eine Einheit Invest keinen Ertrag bekomme, sondern Ermüdung. Weil mein Körper eben mit diesem Umstand des Trainings nicht mehr vertraut ist. Ich habe keine Widerstandsfähigkeit. Ich habe nicht die Fähigkeit, hart zu trainieren und ich muss sie mir wiederholen. Ähm, ja, was diese fehlende Widerstandsfähigkeit angeht, ähm, ich habe am ähm, ersten Tag einer Woche, habe ich meinen Beintag oder einen Beintag und den habe ich dann auch absolviert und am nächsten Tag hat mein ganzer Körper geschmerzt. Ich hatte überall Schmerzen. Das waren keine Schmerzen, die man kennt, wenn man sich vielleicht verletzt. Das war einfach ein Gefühl der totalen Ermüdung, die durch meinen Körper durchgeschossen ist. Das habe ich so noch nie erlebt und ich habe an diesem besagten Beintrag habe ich nicht ähm, an meinem Limit trainiert. Ich habe Intensitäten gewählt, die einen konservativen Start widerspiegeln. Es war ein, ein weiches Reinkommen ins Training und am nächsten Tag, ich bin morgens aufgestanden und ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gespürt, in meinem Körper. Ich habe wirklich überall Schmerzen gehabt. Es war der absolute Wahnsinn. Yes. Das war der Status Quo und ja. Wie ich, ich glaube, ich habe das in, in einer Episode gesagt. Ungefähres Skript dieser Episoden sind meine eigenen Aufzeichnungen über mich selber, die ich ähm, Woche für Woche anfertige. Und ein Stichpunkt sind fünf Wochen krank und zwei Wochen, um das System hochzufahren, macht Zeitverlust von einer Woche, weil ich halt nur einen sechs Wochen Puffer habe. Das ist sehr scheiße. Und ähm, ja, das war eben der Status quo. Ich habe meinen Zeitpuffer um eine Woche überzogen, am Anfang der PrEP. Diese sechs Wochen beziehen sich nur auf den ersten Teil, nicht auf die komplette Vorbereitung. Aber es ist schon kein Glücksgefühl, wenn man direkt am Anfang seiner Wettkampfvorbereitung, seinen Zeitpuffer um eine Woche überzieht, ähm und dieses Gefühl hatte ich dann auch in diesem Moment, als ich wieder in, in das Training eingestiegen bin. Und wie gesagt, es war nicht angenehm. Und dann kam eine weitere Sache. Ich war ja wieder gesund. Und wenn man gesund ist, dann kann man ja auch krank werden. Und nach zwei Einheiten, die ich im Gym war, habe ich mir eine Erkältung zugezogen. Und jetzt, wo das alles überwunden ist, kann ich darüber lachen, weil es so absurd klingt. Und es ist so lustig zu sehen, wie sehr jemand mit Scheiße beworfen werden kann. Um, aber ja, ich war zwei Einheiten im Gym. Ich habe mich nicht abgeschossen oder so. Und ich hatte einfach eine Erkältung. Mein Kopf, also ich hatte Kopfschmerzen. Ich dachte, mein Schädel explodiert. Ich hatte so krassen Schnupfen, dass ich so eine riesengroße Packung Tempos innerhalb von zwei Tagen leer gemacht habe. ist der absolute Wahnsinn. Ich hatte keine Halsschmerzen, ich hatte keinen Husten. Es war halt so eine leichte Erkältung. So. Das war's dann. <lacht> Und jetzt zum ersten Teil der Episode. Ich war in dem Moment absolut nicht frustriert, weil ich davor diese Situation nicht nur ausgesessen habe. Ich habe das sehr bewusst wahrgenommen, diese fünf Wochen, wo ich nicht trainieren konnte, die sehr, sehr hart für mich waren. Und Genau in solchen Situationen muss eben eine gewisse Antifragilität einsetzen. Für mich bedeutet das, wenn wir über Antifragilität im Bodybuilding reden, dass ein antifragiler Athlet durch suboptimale Umstände stärker wird. Das Konzept der Adaption sollte nicht nur im Training stattfinden, sondern auch bei externen Szenarien, die gegen einen Athleten gerichtet sind. Man muss aus solchen Situationen lernen. Man sollte nicht man sollte eine Situation nicht nur aussetzen, man muss Lösungsansätze finden und diese Lösungsansätze auf zukünftige Szenarien übertragen und bestehende Lösungen anpassen. Und das habe ich in diesem Moment eben getan. Ich war absolut nicht frustriert, alles war gut. Ich war maximal entspannt, als ich die Erkältung hatte. Und ich möchte jetzt in in dieser Folge nicht den Anschein erwecken, als sei ich irgendein heroischer Bodybuilder, der äh, Probleme umarmt und, und sich derer erfreut. Aber in diesem Moment war ich sehr, sehr entspannt. Das heißt, für mich war der Fokus darauf gerichtet, wieder das zu manipulieren, was ich kontrollieren kann. Und das war der Schlaf, das war die Ernährung und das war auch die Psyche. Und die Psyche war in diesem Moment sehr, sehr viel Besser, sie hat sich adaptiert aus dieser ersten Krankheitsphase. Yes. Ähm, da ich aber, wie ich am Anfang der Episode bereits erwähnt hatte, unter einem gewissen Zeitdruck stand, musste ich in diesem Moment etwas machen, was ich sonst nur sehr ungern tue. Ich musste ähm, meine Entscheidung risikobehafteter ausrichten. Das heißt, ähm, normalerweise, wenn ich eine solch, einen solch geringen Grad an Erkältung verspüre, ähm, dann mache ich eine sehr konservative Pause vom Training. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Ich hatte vier Sessions in dieser Woche. Montag, Dienstag bin ich, glaube ich, ins Training gegangen. Und dann habe ich meine Trainingseinheiten, die zwei übrig gebliebenen nach hinten geschoben auf Samstag und Freitag. Das heißt, ich hatte Mittwoch und Donnerstag trainingsfrei. Ich habe in diesen Tagen darauf geachtet, auf meinen Schlaf zu kommen. Ich habe darauf geachtet, meine Nutrition zu nailen, meine Erhaltungskalorien und habe dann noch zusätzlich das mannigfaltige Portfolio einer Apotheke ausgenutzt. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Und genau, das war's dann. Und dann war ich nach drei Tagen mal wieder gesund und bin wieder ins Training gegangen. Yes. Ich muss sagen, dass ich in dem Moment ähm, schon quasi über mich selber gelacht habe, weil ich fünf Wochen mit Scheiße beworfen worden bin ich schon irgendwie erleichtert war, wieder ins Training zu gehen, auch wenn ich zwei Wochen lang ähm, eine Findungsphase für mich beansprucht hatte, für die darauf folgende Prep und dann kommt halt wieder so eine beschissene Erkältung rein. Das war der absolute Wahnsinn. Ähm, aber das habe ich sehr erfolgreich überstanden, ähm, wenn es mit mit einer risikobehafteten Entscheidung verbunden war. Denn normalerweise hätte ich nicht zwei Tage aufgemacht bei so einem Zustand, sondern vier Tage. Gehe ich mal. Ich gehe stark davon aus, dass ich vier Tage normalerweise genommen hätte. Ja, ja um nochmal auf das ähm, Thema der Antifragilität zurückzukommen. Ich denke, das ist im Bodybuilding allgemein extrem wichtig. Das ist ein langfristiger Sport. Und wenn man erfolgreich sein möchte, muss man dieses Spiel lange spielen. Und wenn du, egal in welchem Szenario du dich befindest, irgendein Spiel lange spielst, über Jahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es Situationen gibt, wo du mit Scheiße beworfen wirst. Du kannst diesen Situationen nicht aus dem Weg gehen. Und dann sollte man das nicht zum Anlass nehmen, solche Situationen auszusetzen und zu sagen, okay, das ist jetzt scheiße, ich nehme Tempo raus, ich sitze dieses Problem aus, ähm, was auch immer es ist, ich, ich, ich regeneriere und dann mache ich weiter. Ich halte das für eine ähm, für eine sehr kurzfristige Sicht und ich denke nicht, dass das nachhaltig ist. Man sollte solche Situationen ausnutzen, um antifragil zu werden, im Kontext Bodybuilding. Das heißt, du kannst nicht auf Probleme warten, das reicht einfach nicht. Es reicht nicht, auf ein Problem zu warten und in diesem Moment das stur auszusetzen. Das ist, das ist ein kleiner Schritt, aber es müssen weitere folgen. Du musst, ähm, du musst diese Probleme auf die Zukunft projizieren. Du musst schauen, welche welche Teile von dir sind sind fragil, wenn es gewisse Situationen gibt, gewisse Szenarien, die dich angreifen und kannst du diese Systeme bei dir ausbauen, kannst du sie verstärken nach solchen Rückschlägen, du musst, ähm, du musst antizipieren können, wenn es um Probleme geht, wenn es um Problemlösungen geht, denn dann wird das Leben, was du als Bodybuilder führst, weitaus stressfreier sein dann wird es vielleicht am Anfang deiner Karriere dazu kommen, dass du krank wirst und es wird dich unter Druck setzen. Es wird psychisch sicherlich ähm, kein Ponyhof sein, aber bei zukünftigen Problemen wirst du extrem oder sehr viel entspannter sein und du wirst besser mit Problemen umgehen können. Du wirst sie schneller lösen können. Du wirst sie auf die Zukunft projizieren können und so deinen eigenen Fortschritt vergrößern können. Du kannst Probleme als Teil deiner Progression sehen. Und das solltest du auch tun. Yes. Ich habe dann zweimal vier Einheiten erfolgreich absolviert. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang der Episode erwähnt habe. Ich habe in der Phase Erhaltungskalorien konsumiert. Ich bin nicht ins Defizit gegangen. Ich hatte in dem Fall Muskulatur verloren. Wenn ich, ähm, wenn ich mit 1800 Kalorien in diese zwei Wochen reingegangen wäre, dann hätte ich den Preis, den die Kalorien haben, den dieses Kaloriendefizit hat, äh, den hätte ich nicht bezahlen können. Beziehungsweise ich hätte mit Muskulatur bezahlt, weil ich ähm, einen sehr geringen Grad an, ähm, an abrufbarer Leistung hatte. Das hatte ich ja in der ersten Episode bereits erwähnt. Man muss diesen Preis, den ein Kaloriendefizit hat, bezahlen können. Und deswegen Erhaltungskalorien, die zweimal vier Einheiten, habe ich mehr oder weniger erfolgreich absolviert. Und ähm, ich war dann an dem Punkt, wo ich mir sehr sicher war, dass ich noch zwei von diesen Wochen brauche, damit das System bereit ist für die prep aber die Zeit hatte ich halt einfach nicht. Das heißt, die zwei Wochen waren nicht drin. Punkt. Und das war die dritte Prolog-Episode. Mit der nächsten Episode gehen wir rein in die Prep. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören uns in der nächsten Episode, wenn wir dann auch in die Prep gehen.